2: Okej, okay. tagga till. Det är nu det gäller. Förväntansfulla och laddade står de här- under den mörkblå rollen med texten- "Racing the planet 100 och väntar på start. Det är varmt i den gassande solen- och trots att klockan bara är runt nio på morgonen- så har temperaturen redan stigit till 30 grader. Marken under deras fötter är i stort sett bara jord- och det lilla gräset som är kvar är brunt av torkan. Men löparna, de är förberedda. Det är det här de har tränat för. Loppet de nu ska medverka i kommer att pågå i max tre dagar. Och de ska ta sig hela hundra kilometer. De tävlande har sedan innan varnats av arrangören att noga hålla uppsikt på marken där de sätter ner sina fötter. Här ute finns nämligen några av världens mest giftiga ormar. Det är ju trots allt ute i den australiensiska vildmarken. De ska springa. Det nämndes också lite i förbifarten om några mindre skogsbränder- men det är inget att oroa sig för. Bränderna är på ett säkert avstånd- och förutom det så är de under kontroll. Så går startskottet och de omkring 40 löparna ger sig iväg på ett äventyr som de kommer att minnas i resten av sina liv. För de flesta så kommer det här loppet att gå bra. Men för två av kvinnorna så kommer den här dagen i september 2011 att förändra deras liv för alltid. För arrangören har missuppfattat allvaret eller så har de inte tagit situationen med bränderna på allvar. För en plötslig ändring i vindriktningen får branden att ta fart. Och snart så störtar lågorna rakt mot de ovetande löparna. Jag heter Ek. och jag heter Jenny Borg. Och nu börjar sparktimmen. Ja, men det är dags för ett nytt avsnitt av Expeditioner.
1: Jajamän,
2: det är det. Det är alltid väldigt intressant. Det är ett av mina favoritteman. Ja, men det känns ju som att man är ute på äventyr, men man slipper vara det själv. Ja, gud ja. Thank God för det. Verkligen. Och i det här avsnittet så blir det ju lite eld, men det blir även vatten, har jag förstått. Och vi stannar i Australien. Ett Australien-avsnitt. Verkligen, helt enkelt. Och vi ska ju börja med det här caset som jag introducerade innan låten. Vi har alltså ett extremlopp här. Det är 10 mil eller 100 kilometer som ska springas på tre dagar. Det här loppet ska göras i gassande hetta i vildmarken i Kimberley i Western Australia i norra ja, Australien. Då. Alltså jag skulle vilja påstå att de som utsätter sig för det här är ju galna. Mm. Alltså det är så extremt så det finns inte. Löparna har alltså en väldigt tuff resa framför sig men stämningen den verkar vara på topp vid startlinjen. En av dem som står där det är 24-åriga Toria Pitt och på videos från den här dagen den 2 september 2011 så verkar hon vara på väldigt gott humör i början av loppet. Och det här är en ingenjör från New South Wales från sydöstra delen av Australien och där bor hon med pojkvännen sent två år tillbaka, Michael. Och det här är en väldigt liksom, energisk, positiv och vältränad kvinna såklart. Som älskar att springa. En annan som deltar den här dagen är 36-åriga Kate Sanderson från Melbourne i södra Australien. Alltså Kate är en otroligt van löpare. Hon är ju lite äldre än vad Toria är. Och det här är liksom inte det första extremloppet som hon utsätts sig för. Det här är hennes grej. Hon tycker att det är kul. Och den här gången så ska hon springa loppet tillsammans med en vän vid namn Hal- som sagt så går startskottet och de omkring 40 löparna ger sig iväg. Och givetvis så är det ju så att de som medverkar under det här loppet de är i lite olika form. Alltså de är olika vältränade såklart. Så rätt snabbt så sprids de här löparna ut. Alltså de hamnar i mindre klungor längs rutten. Och den här rutten går alltså i vildmarken i Australien. Det här är en väldigt ödslig plats. Här finns varken hus eller människor. Förutom det så får inte deltagarna heller ha med sig sin mobil eller liknande. Alltså, Det är ju både förbjudet att ha med mobilen, men alltså, sen är det också att även om de hade haft med sig mobilen så hade de inte kunnat använda den för det finns ingen täckning där ute. Så är det någonting de här löparna behöver så måste de vänta på en Alltså måste de vänta tills dess att de kommer till en kontroll. Och det finns då en kontroll varje, alltså efter varje 10 km. Så vi är 10 km, 20, 30 och så vidare. Och vid de här kontrollerna så finns det vatten, det finns sjukvårdspersonal om man behöver det. Och det är vid en av de här kontrollerna som man då kan bryta om man vill göra det. Vid de här kontrollerna så blir också löparna. Avbockade så att arrangören har koll på vilka som har passerat och inte. Rätt tidigt under loppets gång, alltså redan dag ett, så börjar de löparna som ligger längst fram. De börjar varna arrangören och arrangören är då Racing the Planet. Om att den här skogsbranden som inte skulle vara någon vara, och skulle vara väldigt långt bort. Alltså den är nu obehagligt nära den här rutten på vissa ställen. Och de här löparna är så här, jag vet inte, kanske borde avbryta eller leda om rutten där. För det känns inte säkert att springa så pass nära. Men det här är en varning som inte tas på allvar. Och som jag sa i introt så har den här arrangören även fått varningar om, de här skog- eller om den här skogsbranden innan loppet ens började. Men de valde ändå att starta. 24-åriga Toria Pitt och 36-åriga Kate Sanderson har den här dagen brytit sig loss från den större klungan som är lite längre bak. Och de springer nu tillsammans med fyra andra löpare när de kommer in i en dal. Och i den här dalen, alltså de springer då i en dalgång i gräs som når dem upp till axlarna. Sidenote, jag fattar inte hur de vågar göra det i Australien. Mm-hmm. Tänk hur mycket ormar som skulle kunna vara där. Oh, rusar. Men hur som helst, där springer de. och, alltså, När de springer i dalgången, det är inte som att de har fri sikt. För på båda sidorna om dem så är det bergväggar. Så att, eh, sikten är väldigt, väldigt begränsad hela tiden. De har nu passerat både den första och den andra kontrollen. Och de har nu sprungit runt 25 kilometer- av de här sex stycken löparna som nu i stort sett springer ihop så är det 24-åriga Toria som ligger längst fram. Hon har den här dagen på sig hörlurar och hon lyssnar på musik för att liksom tagga till och orka kämpa vidare. Men när hon springer där i dalgången så är det någonting som stör. Alltså det är ett högt dån som bryter igenom musiken som hon lyssnar på. Så hon drar sig hörlurarna och lyssnar mer noga på det här dånet. Och hon kan inte omedelbart placera vad det är som låter. Men hon vet att kontroll nummer tre ska ligga på andra sidan av en stor motorväg. Så hon tror att dånet hon hör måste vara stora lastbilar som kör på den här motorvägen. Så det här får han att tagga till ännu mer. Det ger henne mer energi. Snart är de framme vid 30 kilometer. Och det här får henne att öka på stegen ytterligare. Även Kate och vännen Hal hör det här donande ljudet. Och de är de första i den här gruppen som faktiskt ser vad det är. För framför dem i dalgången så kan de se en stor brand. Och som jag sa innan så, alltså de springer i en dalgång, det här är en väldigt slingerig väg så att det är inte som att de har sett den här branden särskilt länge, de hör den långt innan det att de ser den. Kate, hon medverkar senare i Torias podcast, Toria Pitt is Hard Work, i oktober 2021. Och där säger Kate att hon typ nu skäms för att erkänna det här, för att hon känner sig så otroligt dum när hon berättade nu i efterhand. Men när hon ser den här branden, som ändå är, den är långt fram fortfarande, den är typ så här 500 meter från dem- när hon ser den så är hennes första reaktion inte skräck utan det är typ förundran över hur stor den är. Så det första hon gör när hon ser den här skogsbranden det är att dra fram sin kamera och så knäpper hon en bild. Men väldigt fort så inser hon att alltså på de sekunderna som det tog för henne att ta en bild så har branden kommit närmre. Det här är liksom inte en lugn liten brasa som brinner, utan det här är en fruktansvärt varm skogsbrand som störtar fram i den torra vegetationen. Och jag kan säga att jag har känt mig lite typ, alltså jag vet inte, det känns som att jag har varit naiv innan jag läste på om det här caset. För jag har alltid tänkt så ja ah, men du vet, ser man en skogsbrand, då är man såhär, att oh, nej och sen går man åt andra hållet. Mm. Jag har liksom aldrig ens tänkt på hur snabbt det kan sprida sig när det är så pass torrt som det är här. Ja. Oh. Alltså som sagt, den störtar fram. Det går så otroligt fort. Och Kate och hennes vän har alltså sett den här skogsbranden. Men Kate kan se hur Toria inte har sett den än. Utan hon bara fortsätter rakt fram. Och dånet från branden är nu så pass högt att det liksom inte är någon idé att hon skriker. För hon kan inte överrösta det. Så ovetande så springer alltså Toria rakt mot lågorna och hon håller då liksom blicken fäst i marken. Hon är trött, hon är utmattad efterloppet eller liksom på grund av att hon springer och hon liksom kämpar på. Som tur är så höjer hon dock till slut blicken och det hon ser är då en vägg av lågor framför sig. Och hon och den andra löparen som då ligger i täten de tvärstannar och vänder snabbt om samtidigt som branden dånar efter dem. De här sex stycken löparna har nu två val egentligen. Alltså antingen så kan de ju vända om och springa tillbaka i den dalgången de kom igenom. Men problemet där är att det är otroligt mycket högt torrt Som jag sa så är det gräs som når dem upp till axlarna. Det är ett ställe där en brand verkligen kan sprida sig snabbt. Val nummer två är att ta sig upp för en bergvägg. De ser direkt att den ena är alldeles för brant. Där kommer de inte ta sig upp. Men när de kollar åt andra hållet så ser de då den här bergväggen som inte är lika brant- och lite högre upp så kan de se som en alltså typ avsats på bergväggen där det inte finns någon växtlighet utan det är alltså ett stenblock och det är stora stenar som skiljer vegetationen från det här, den här stenplattan typ. Så de inser att det är dit vi ska oss, De tänker att de ska springa dit, de ska sätta sig på andra sidan stenarna och då bara hoppas på att branden ska gå runt om och så kan de vänta ut den. Men under de sekunderna som det tar för dem att fatta det här beslutet så kommer skogsbranden ännu närmare. De sex löparna springer nu för sina liv uppför den här bergväggen. Problemet dock med vägen som de har valt det är att lågor sprider sig ännu snabbare uppför än vad de gör på planmark. De här sex springer alltså så snabbt de bara kan. Men oavsett hur snabba de är så har de inte en chans mot lågorna som jagar dem. Kate Sanderson springer för sitt liv här i september 2011. Hon har hamnat lite efter de andra på väg upp för den här bergväggen då hon har valt att slita fram sin långärmede tröja och ta på sig den som ett skydd mot den här elden. Men under de sekunderna som det tog för henne att göra det här så inser hon att de andra har sprungit ifrån henne. Och när hon kikar sig av och ser lågorna så inser hon att det är för sent. aldrig hinna upp till den här avsatsen. Så hon väljer istället att tömma sin vattenflaska över huvudet för att skydda det från elden och sen så slänger hon sig ner i som en glipa i bergväggen så att det är typ som att berget har spruckit och sen så är det ett hål som hon slänger sig ner i och hon tar armarna som skydd runt huvudet. Och jag ska bara flika in att hon gör helt rätt det är så man ska göra om man fastnar i en skogsbrand och man inte har typ en bil att gömma sig i. Man ska för det första ringa larmcentralen om man då har en mobil, vilket ju inte de här har. Efter det här så ska man försöka hitta ett ställe som är fritt från vegetation, så som ett dike eller något slags hål i marken. Och där ska man lägga sig med ansiktet nedåt och skydda luftvägarna. Och det är ju det hon försöker göra nu, för hon ser ju också att i det här hålet i bergväggen så växer det ingenting. Problemet är bara att det är alldeles för varmt. Redan innan lågorna når henne så kan hon känna hettan från den här branden. Hennes kläder och hud börjar smälta. Mm. Ja, ja fan. Jag vet. Och hon får brännblåsor över liksom hela armarna, händerna och benen. Allting som den här värmen kommer åt börjar brinna. Så i panik så agerar hon på instinkt, vilket är att ställa sig upp och springa. Men samtidigt som hon ställer sig upp så når lågorna henne. Och hon skriker av smärta samtidigt som de slukar henne. Hon försöker hela tiden skydda ansiktet så hon håller händerna över ansiktet och försöker springa. Hon ser ju dock inte vart hon är, så hon halkar på några stenar och faller sedan ner för backen. Det här är nog dock något som förmodligen har räddat henne. För när hon faller ner för backen så rullar hon, vilket gör att hennes hud släcks. Alltså hon slutar ju brinna för hon, ja, du fattar. hon rullar ju liksom ut lågorna. Samtidigt så har de andra fem löparna högre upp insett att de inte heller kommer kunna springa från den här elden. De kommer inte heller hinna ta sig till avsatsen. Så fyra av dem, här inräknad, fattar då ett beslut. De bestämmer sig för att istället för att springa ifrån elden så ska de springa mot den. De tänker då att alltså, den här elden slukar allt i sin väg. Så på andra sidan, väggen av lågor, så lär det inte finnas någonting kvar som kan brinna. Så de tänker att de ska hoppa rakt genom elden och landa på andra sidan i trygghet. Och det här är något som är otroligt riskabelt.
1: Ja, det låter lite så här film. Mm. Att de, Det är nog någon som har sett det på film. Och det är inte ja. riktigt
2: så det funkar i real life. Nej, nej. de tänker dock rätt. För det är så den slukar verkligen allt i sin väg. Och det är som en vägg. Som bara flyttar sig. Men när de väl springer mot den så har de ingen aning om hur bred den är. Nej. Så de kan hoppa mot sin död. Det här ska dock visa sig vara det absolut bästa beslutet. För den här väggen är inte alls tjock. Så de hoppar igenom den. De landar på den brända marken på andra sidan. Med bara några få brändskador på benen. Åh, oh, ja, Väldigt modigt. Jag hade inte vågat springa Nej. rakt mot elden. Men det gör att de här fyra i stort sett klarar sig nästan oskadda. Turya är dock inte en av de här- utan hon fortsätter springa från elden- vilket också innebär att hon springer med lågorna- när de når henne, vilket innebär att hon är längre tid i lågorna. Och Turia, hon minns inte så mycket av händelsen efteråt- men hon minns den fruktansvärda smärtan- när elden når henne. Hon minns paniken när hon kollar ner på sina händer, armar, fötter och ben och ser att de brinner. Hon skriker rakt ut medan den här elden passerar över henne. Men som jag sa innan, den här branden rör sig otroligt fort framåt och den bränner snabbt upp den torra vegetationen så Toria tror efteråt att hon... Alltså hon tror att hon bara är i lågorna i några sekunder, så fort passerar den. Problemet är bara att det är så fruktansvärt varmt. Jag vet, att Kate till exempel, hon får tillbaka sin kamera och lite sånt här efteråt och det är ju helt smält. Mm. Helt smält, så varmt är det. Så både Toria och Kate har ju börjat brinna i den här skogsbranden, men när elden har passerat så här båda såklart, i sånt chocktillstånd så de inser inte hur illa det är först. jag hon berättade i sitt TED Talk från 2014 att hon alltså efter elden har passerat så tittar hon ner på sina händer och armar och ben och säger det ser nog rätt bra ut. Så hon tänker att så här ja jo, men jag måste nog åka till sjukhuset och typ plåstras om lite. Och sen kan det här bli liksom en sjuk grej att berätta på jobbet nästa vecka på vårt veckomöte. Kate ligger ju lite längre ner på den här bergväggen med tanke på att hon har rullat ner. Och hon ligger också där och är så okej, okay, ja, jag mår bra. Det är först när hennes vän Hal kommer fram och hon ser chocken i hans ögon som hon inser hur illa det faktiskt är. 60% av Kates hud är täckt av brännskador Och det är ju djupa brännskador såklart. Hon har dock klarat hela sitt ansikte med tanke på att hon höll för det med händerna. Men hon är så illa däran att hon senare måste amputera halva sin vänster fot och toppen på några fingrar på höger hand. Toria är dock ännu värre. 65 av hennes hud är täckt av brännskador, och det är inklusive hela hennes ansikte. När hon senare kommer in till sjukhuset så får hon träffa en läkare som är expert på brännskador. Och han säger det i dokumentären 60 Minutes Australia från 2012: att han aldrig någonsin har träffat en patient med sådana allvarliga brännskador som har överlevt. Fy fan, alltså. Ja. alltså. det här, hennes skador är. Alltså, det är inte som att det bara sitter på huden och är ytligt- utan vissa av brännskadorna har nått ner till hennes ben. Oh. så djupt har det gått. Och han säger det i den här dokumentären att- alltså det är som att hon har blivit tillagad. tänkte att du tar en köttbit, steker på den- sen så tar du av den för att äta. Så illa där han och bränd var hon när kom mm. in. Det är helt sjukt. Oh. Och Toria, hon minns faktiskt det efteråt- att hon kan se sin egen hud som sitter fast på bergssidan- under henne. Oh. jag vet. Men hur som helst så har de ju överlevt den här branden. Men det är det inte över för dem än. För som jag har sagt, de har inga mobiler. De har inget sätt de kan kalla på hjälp. Så de är nu fast på den här bergssidan i den gassande solen. Det finns inget ställe att söka skugga. i menar, träd alltid är nerbrunnet. Så Toria och Kate, de blir brända av solen- på sina brännmärken av elden. Alltså fatta den- smärtan. Mm. Och de andra fyra som ändå har klarat sig- lite bättre, de försöker hålla upp- så här sönderbrända tygbitar- och så för att skydda dem från solen. Men det är typ omöjligt. Och problemet är ju- att ingen vet vad som har hänt dem. Det är först när de inte- dyker upp vid 30 km kontrollen- som man börjar inse att okej, okay, det kanske är något som har hänt här. Vart är de? Men arrangören anmäler dem först bara som saknad. Och är så här, nej men det har inte hänt någonting. Det är ingen som är skadad, de är bara borta lite. Så det tas inte på allvar till en början trots att man vet om den här skogsbranden som härjar. Här. Så de här sex är alltså fast i vildmarken. Och ju längre tiden går desto värre ställt blir det med Toria och Kate. Båda är de övertygade om att det här är slutet, de kommer att dö och Toria hon tänker hela tiden på sin pojkvän Michael och hon sörjer tanken på att hon aldrig kommer att få träffa honom igen. Med jämna mellanrum så hör de helikoptrar som cirkulerar vilket gör att de får upp hoppet men piloterna ser dem inte i allt det svarta efter den här branden. Timmarna går och solen börjar sjunka och kylan kommer in. De är fast på den här bergväggen i fyra timmar innan en helikopter hittar dem och lyckas ta dem därifrån. Och både Toria och Kate skyndas givetvis till ett sjukhus där båda två försätts i koma för att de är så illa där än. Kate har ju som sagt klarat ansiktet men det har inte Toria Gjort. Och vi pratade ju om eh, White Island på Patreon i Expeditioner 7 från 2020. Och där berättade du om en kvinna som var med om ett vulkanutbrott och blev sönderbränd på grund av det. Och hon fick ju efteråt ha en svart mask på sig eh, över ansiktet. Mm. Och det är för även Toria ha. Och det är ju en sån, den ser ju nästan ut som en rånaluva kan man ju säga. Och den har man för att jämna ut ärren och läka. Liksom. Toria fick ha sin eh, mask på sig i två år. Innan hon fick ta av den. Och när hon ligger på sjukhuset så är hela hennes kropp eh, i bandage. Hon måste ha på, sig 23 timmar per dag. Oh. Och Tori har verkligen sagt i alla intervjuer att det här var det absolut värsta. Det här var värre än branden och värre än allting som hände sen. Just när hon skulle byta bandagen. Hon bara, det var så smärtsamt. Hon kunde vakna på nätterna och kallsvettas av tanken på att om dagen efter skulle byta bandagen oh. igen. Och då är hon... Alltså hon känns verkligen inte heller som någon som klagar. Så när hon säger att gör ont, då gör det nog jävligt ont. Hon sa det när man låg på den avdelningen för... Alltså bränslskadeoffer. Man hörde vilket rum de var och bytte bandage. För den personens skrek. Mm. Alltså oh, så himla hemskt. Ja, fruktansvärt. Och till en början så kan jag varken röra sig eller prata. hon... Alltså hela hennes kropp är helt sönderbränd och bland annat så hennes armar fastnar i ett rakt tillstånd. Alltså hon kan inte böja dem för att de är typ ja men helt sönderbrända och helt stela helt enkelt. Och hon får höra från sina läkare att hon aldrig någonsin kommer kunna gå eller springa igen. Och då är det här en kvinna som har tränat otroligt mycket och det har varit en stor del av hennes personlighet tror jag är dock den mest envisa någonsin och hon är en sån person som är så här: om någon säger åt henne att hon inte kan göra något så är hon så här fuck you, jag ska visa dig att jag visst kan göra det här. Båda de här kvinnorna får vara på sjukhuset i sex månader innan de kommer hem och första natten hemma bredvid Michael så gråter tror jag av lycka. Alltså det är en sån grej som hon alltid har tagit tviven innan men nu är det en grej som hon inte visste om Alltså det någonsin skulle hända igen. Och vi vet mer om Toria för att hon har valt efteråt att vara mer i det offentliga. Och hon är idag inspirationstalare och författare och sådär. Alltså Kate, hon hjälper också andra men mer i det dolda. Hon är mer en sån person som hjälper en åt gången, om du förstår mm. vad jag menar. Så vi vet helt enkelt mer om Toria. Så det vi vet är hur hon kämpar sig tillbaka- Efteråt, hon ger sig fan på att hon ska komma tillbaka och vägrar låta det här förhindra henne att göra normala saker. Hon tränar otroligt hårt och till en början så är alltså varje steg är brutalt smärtsamt till en början. Hon måste genomgå 16 operationer. Hon blir av med sju av sina fingrar och hennes näsa är helt förstörd. Det är så mycket är vävnad i det som är kvar att hon inte kan andas genom näsan. Äh, idag. Hon genomgår plågsamma behandlingar för att mjuka upp är vävnaden som täcker hela hennes kropp och som gör henne väldigt stel. Och hon säger också efteråt att hon har som tur att hon har både pojkvännen Michael som hela tiden är vid hennes sida men även att hon har sin mamma som stöttar henne otroligt mycket. Och hennes, alltså hon är så himla man, får, man blir så inspirerad av henne, av hur hon jag vände hanterar hela det här. Och hon får typ frågan rätt tidigt. Så jag bara, ah men nu tänker du med ditt utseende? Och hon bara, alltså, jag bryr mig faktiskt inte. Alltså jag vill bara fungera igen. Mm. Jag vill också kunna gå, jag vill kunna springa igen. Um, alltså utseendet får jag fundera på sen. Och hon har idag hittat lyckan. Och Michael har som sagt alltid varit vid hennes sida. Och tillsammans har de idag fått två barn. Nå. Vilket också var en sån grej som de inte ens visste om det skulle vara möjligt först. Med tanke på att typ allt i henne var sönderbränt. Ja, klar. Mm. Och båda de här kvinnorna har faktiskt mot alla odds kämpat sig tillbaka. Och båda har sjukt nog sprungit lopp igen. Nej. Ja, alltså Toria har kört Ironman till exempel. Och Kate har kört ett extremlopp i Afrika. Också ett sånt lopp där alla var så, här, alltså du kommer inte klara det. Alltså för det första, det är alldeles för varmt för dig. Och ärvävnaden gör att man inte kan svettas. Alltså så man kan inte reglera sin kroppstemperatur. Mm-hmm. Så alla var sa, du kan inte göra det, du kommer dö. Och hon bara, watch me. Mm-hmm. Och så gjorde hon det. <laughs> så båda de, att alltså det är så sjukt hur starka de är. Och hur oh. inspirerande de här båda kvinnorna är. Oh, kvinnor är fantastiska. Ja, verkligen. Givetvis så blev det också en utredning mot arrangören efteråt. Och man kom fram till att de gjorde otroligt mycket fel. För att de hade redan informationen om de här bränderna när loppet startade. Och de hade blivit varnade att så här, kö- alltså, dra inte igång loppet idag. De här skogsbränderna är jättesvåra att förutse hur de, alltså, vad som kommer hända med dem. Utöver det så blev ju skogsbränderna också värre under loppets gång. Men alltså, under loppets gång så att de hade kunnat varna löparna vid de här kontrollerna. Men det gjorde de inte heller, utan de bara skickade vidare löparna utan att säga något. Så de har fått otroligt mycket kritik. De har dock inte hanterat det här särskilt bra, utan de har förnekat att det är deras fel hela tiden och vägrat ta ansvar för det här. Och de har vägrat ersätta både Kate och Toria. Alltså de har vägrat betala liksom för deras sjukhuskostnader och sådär. Okej. Okay. Det var först för några år sedan som de löste det med Kate och Toria så de betalade båda kvinnorna, alltså gav dem, alltså som en kompensation för det de fick utstå. Så Kate fick ungefär en halv miljon australiensiska dollar och Toria fick miljoner, det, är det enda vi vet hon har gått ut med exakt hur mycket. Men där känns känns ju som verkligen en sån grej som inte får hända, framförallt inte liksom under sådana arrangerade lopp där deltagarna fått betala hur mycket pengar som helst för mm. att... För att delta. Jag menar, man betalar ju ändå pengar också för att man ska veta att det är tryggt. Alltså förstår jag vad jag menar, det ska ju finnas de här kontrollerna som ska se till att ingen skadas att allting går bra. Och så skickar de ut dem när det är en jävla skogsbrand. Ja. Alltså det är så oansvarigt. Verkligen. Och det är bara rent tur egentligen att ingen dog.
1: Mm. Men det var ju egentligen ett case som handlar om att man blir omringad av eld. Oh ja, Så vad gör du då om du istället för eld är helt omringad av vatten? Det är måndag den 6 juli 2004 på den tropiska ön Badoo Island vid Australiens norra kust. Denna ön består av ungefär 1000 invånare, bland annat familjen Nona. Familjen Nona består av mamma Lisa, pappa Hailey och de fyra barnen, 15-åriga Ellis- 11-åriga Steven eller Balla som man kallas- och 10-åriga Norita och minstingen Clarence som är tre år gammal. Det är eftermiddag och familjen befinner sig ute på havet i en liten båt- som kommer att ta dem fyra mil bort till en där de ska på kalas och några släktingar. Denna här resan ska ta ungefär tre timmar- men under dagen så blir vädret sämre och det bör blåsa kraftiga vindar. Detta är dock inget ovanligt för invånarna som bor här på öarna. De är när vi att åka båt oavsett väder. Det är så man tar sig fram helt enkelt. Men så efter att de har åkt i ungefär en timme så är klockan runt tre på eftermiddagen. Och plötsligt slutar båtens motor att fungera. Och de blir stilla stående medan havets vågor får båten att guppa upp och ner och sida till sida. Pappa Heili försöker förgäves och fixa motorn när en våg sköljer över båten och den börjar kantra. Snart är hela familjen i vattnet och de kan bara titta på medan båten sjunker ner under ytan och försvinner ner i mörkret. Pappa Heili, han samlar hela familjen runt i en ring i vattnet och de ber en bön att de ska överleva detta. Och sen tar man Lisa och pappa Heili ett tufft beslut. De säger till de tre äldre barnen, alltså systrarna Ellis och Norita och deras bror Bala, att de måste simma mot närmsta ö. De måste ta sig i säkerhet. Föräldrarna och treåriga Clarence de kommer följa efter sen. De äldre barnen ska inte oroa sig, de, de är på väg sen. Så barnen gör som föräldrarna säger och de börjar att simma. De simmar och simmar och simmar och de vänder sig om ibland för att kolla så att föräldrarna är kvar. Och varje gång de vänder sig om så blir föräldrarna mindre och mindre och till slut är de så långt bort att de inte syns alls. De har siktet inställt på närmsta ö och simmar för sina liv, men strömmen är så pass stark att den för dem längre och längre bort. Solen har nu börjat gå ner och mörkret omringar dem när de efter flera timmar i vattnet äntligen känner fast mark under sina fötter. De har kommit fram till en öde ö mitt ute i havet. De hade ju som sagt siktet inställt på en ö, Men strömmen har alltså drivit dem flera kilometer bort. Åh oh, jävla mm. De är nu flera kilometer bort från där båten sjönk och det är inte alls den här ön som de liksom siktades in på. Dessutom så är de ju helt ensamma utan varken mat eller vatten och de är ju inte heller klädda För att vara i vattnet, typ halva dagen. Och sen när de väl kommer fram så är det natt. Så de har ju inga riktiga kläder på sig. De har ingenting på huvudet och de har inga skor på sig. Och som sagt så har det blivit natt och det är kallt. De ser ganska snart att det här är ingen vanlig ö. Det är en ö som består av stora stenblock. Så eh, mellan några stora stenblock så tar de skydd och tänker att ja, men vi härdar ut natten och så kryper vi tätt ihop så att vi kan hålla värmen. Och de har då yngsta systern, tioåriga Norita i mitten som då värms upp av sina syskon. De är kalla, de är utmattade när de till slut somnar och de har ju klarat den här simturen. De kommer klara natten men hur ska de kunna överleva helt ensamma på en öde ö. Så när de vaknar på morgonen så har solen kommit fram och de ser vad det är för ö de har hamnat på. Det här är ingen klassisk grön och härlig söderhavsö med palmer grönska utan det här är en ö av klipper. Och den närmsta ön ligger flera kilometer bort och nästan rätar dem i horisonten för man kan se att det är växlighet på den ön- men de har ingenting. Alltså det växer inte ett grästrå- på den här jävla ön. Åh för fan. Det finns inget färskvatten- det finns inga palmer som bär frukt- utan det de hittar är ostron- på klippkanterna. Men det här är ju inte nog. De måste ju fisa i vattnet och de måste fisa i mat- och tack vare de äldre idna bin som de kommer ifrån så har de lärt sig ja, några överlevnadstekniker helt enkelt. Och det här kommer att bli deras räddning. Väldigt klassisk fråga. Om du fick ta med dig en sak till en öde, vad skulle det då vara? Det här kan ju vara en oskyldig fråga men sanningen är att jag tror att de flesta av oss nog inte skulle ta med dels rätt saker eller veta vad som skulle prioriteras om man nu hamnar i en sån här situation. Och i vanlig ordning så har jag satt ihop en liten härlig faktaruta som vi ska gå igenom innan vi fortsätter höra om de här barnen på ön. För vad gör du om du har fastnat på en tropisk öde ö? Det första du ska tänka på är ordet stopp. Det står för stanna, tänk, observera, planera. Nu blir det stopp på engelska. Jag vet att stopp på svenska stavas med två P. För det viktigaste är att du andas och försöker inte få panik. Så stanna upp, se var du är någonstans. Tänk efter hur du ska överleva. Vad är din strategi? Vad ser du för någonting? Vad kan du använda till din fördel? Och sen ska du göra upp en plan för hur du ska överleva och hur du ska bli räddad. Har även i bakhuvudet att 3 är den magiska siffran. Du ska ta tre sekunder på dig innan ett beslut tas. Du ska ta tre timmar och etablera din bas. Tre dagar klarar du dig utan vatten och du klarar dig tre veckor utan mat. Men det allra viktigaste är att du hittar vatten. För som sagt, du klarar dig tre dagar utan vatten- men om du är i ett tropiskt klimat så behöver du på mot 10 liter vatten per dag för du svettas väldigt mycket. Åh oh, jävlar. Mm-hmm. Så det här är super 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 viktigt att du löser det här problemet. Du kan försöka hitta vatten på lite olika sätt om du är på en ödade växer någonting som är lite större. Så kan du försöka ta dig in mot mitten av ön. För där finns det större chans att det finns rinnande vatten som bäckar och vattenfall. För kom ihåg, drick aldrig stillastående vatten eller vatten som är grumligt eller smutsigt. För det finns en stor risk att du får i dig dåliga bakterier som gör dig magsjuk. Och om du blir, <laughs> om du blir magsjuk så kommer du spy eller ha diarré och då förlorar du ännu mer vatten. Mm. Inte värt det. Du ska försöka samla upp vatten om det regnar. Och då kan du använda stora blad eller skräp som har sköljts upp på land. För alltså, tyvärr så är det så att om du hamnar på en i idag så kommer det att skölja upp skräp. Aha. Det är tyvärr den bitra sanningen. Mm. Det kommer finnas med allt från flaskor till plastpåsar allt det här kommer att finnas ja. och det kan du använda för att samla upp vatten helt enkelt du kan även försöka att skapa kondens med plasten så att du får rent vatten så att det liksom ångas upp rent vatten och ja, googla helt enkelt för det är lite svårt att förklara i en podd hur du ska göra <laughs> <laughs> ja, så ska du tynga ner med en sten ja, hit och dit den. så bara sök kondens och ja, öde eller någonting. Helst innan du hamnar där. Helst innan du hamnar på den öde <laughs> Som sagt så måste du etablera din bas. Och under dagen, om du är på en tropisk öde ö så måste du hitta skydd. För jag tror inte att det är så många som tänker på, speciellt här i Norden, att, alltså Om du är så nära ekvatorn, så räcker det med 15 minuter i solen för att du ska bli rejält bränd. Ja. Och de här såren kan bli infekterade. Huden är ditt största organ. Det är det viktigaste som, alltså vatten och huden är egentligen det viktigaste som du ska skydda och ja, se till helt enkelt. Rå om. Dessutom så är det ju bra om du tar skydd mot vind, regn och så vidare så att du inte blir blöt och kall och sen så blir du torr så att det liksom växlar för mycket mellan temperaturer och så. Och det är ju skönt att ha sin lilla bas, helt enkelt. Du kan då bygga en liten hydda genom att samla långa pinnar och ställa dem som en kon och sen kan du täcka sidorna med blad eller så är du kreativ och hittar på något eget. <laughs> Jag såg att Bear Grylls han, gjorde en slags konstruktion- så att han kom upp lite, vilket är skönt. För att då slipper man alla insekter och sånt på marken. Och, mm. och så. Vem är det? Bear Grylls är ju den här jättekända programledaren, som, mm. ja Han har väldigt mycket bra tips och så. Mm. Förutom en härlig liten hydda så måste du hitta mat- om du är på en öde där det finns en djungel så leta efter frukter men ät inget som du inte vet vad det är. Som regel så ska du undvika växter med vita eller gula bär. Du ska undvika alla svampar för de flesta är giftiga och det finns en rätt stor risk att du råkar ta någon som är giftig även om du tror att du vet vad det är för någonting. Om någonting smakar bäskt eller som tvål så spotta genast uta. Håll dig borta från sånt som har glansiga blad eller som växer i grupper om tre och ät ätingar bär eller frön som ligger i små kapslar. I havet så kan du hitta fisk och skaldjur vilket är väldigt jobbigt för mig om jag hade hamnat på en sån ö för att jag hatar fisk och skaldjur men då får man bara bita ihop. Det handlar om överlevnad. Du kan då försöka fånga fiskar till exempel med spjut som du gör själv. Du kan då vässa till en pinne och det kan även användas då som vapen om du skulle behöva skydda dig. Jag har även lärt mig av Bear Grylls som sagt att du kan använda plasten som du använder för att fånga upp vatten. Om du tar en plastflaska så kan du använda den som ett cyklop. Så att du kan se under vattnet. Hur då menar han? Alltså att du tar liksom plasten och sen så kan du... Eller du tar den här flaskan och så kan du eh, liksom skära av den så att det blir som en liten kon. Och så kan du titta ner genom den. smart. Verkligen? Mm. Och då kan du ju titta ner under vattnet för att se om du hittar några
2: fiskar. Ja, det måste vara brutalt svårt att fånga en fisk med ett spjut.
1: Mm. Och det, alltså det, det är en hel teknik. Alltså ja, kan man ska typ stå hur länge som helst. Mm. Och sen skulle du låta fiskarna bli, alltså vänja sig vid. Så alltså, du kan ju ta flera timmar. Och sen så måste du vara
2: skitsnabb och liksom spätta fisken och så. Ja, för de är ju skitsnabba i vattnet mm. Det är deras element liksom. Mm. Japp. Hade inte haft hållemot det. Nej, inte jag heller.
1: När du har fångat din fisk eller hittat någonting att äta så är det ju bra om du kan få upp en eld. För eld är superviktigt. För med elden så kan du göra väldigt många olika saker som kommer hjälpa dig att överleva. Dels så kan du sterilisera mat och vatten, du kan använda röken för att signalera efter hjälp så att flygplan och skepp ser dig. När det blir kallt på natten så kan du värma dig och elden håller ju rovdjur och insekter borta- och dessutom så fungerar faktiskt en sprakande eld som en mental boost för att undermedvetet så kommer elden få dig att känna, alltså du kommer känna dig tryggare när elden är i närheten, du sover bättre med en sprakande eld helt enkelt.
2: Det måste väl också vara att du faktiskt ser om du mm. tänder en eld, det är ju skitmörkt annars. Verkligen. Fattar den paniken att inte kunna se? Ja,
1: och hur du då får igång en eld om du inte har tändare eller tändstickor, det, alltså man kan ju få igång en eld på väldigt många olika sätt. Men leta gärna efter torra pinnar och löv och lägg dem på en bit bark och sen tar du en pinne och rullar mellan händerna. Så det klassiska som man har sett tusen gånger. Detta skapar då friktion och friktionen skapar gnister och gnisterna tar fyr i bladen och pinnarna och vipsa har du eld. Eller ja, ja. jag? ja, en typ av vips.
2: Jag ska också alltid när man rabblar upp sådana här grejer. Man bara, ja, ja, det är så lätt. Men ja, så okay. kollar man på typ Robinson när de ska lyckas. Alltså, de lyckas ju aldrig få igång eld om de inte har tändstål. Och knappt då så lyckas de ju. Nej,
1: alltså det kan ta väldigt lång tid. Alltså det kan ta dagar. Oh, eller okay. till och med veckor. Och när du väl har lyckats få upp elden så se till att den inte slocknar för Guds skull. Alltså. Ja. Om du har riktig tur så kan du hitta glas och då kan du använda det som en brännare på de här torra löven och pinnarna. Och det går mycket, mycket fortare än att hålla på att rulla och grejer. Och då kan du låta solstrålarna, svårt att förklara för att vi är en podd, men filtreras genom glaset så att det liksom lyser ner på pinnarna. Och då blir det tillräckligt varmt efter en stund och då börjar det ryka och ta fir. Men det viktiga är att du inte ger upp. Eld är superviktigt. Det är väldigt viktigt att du håller koll på omgivningen, hur ser landskapet ut. Du ska helst undvika stranden, för dels är alltså stranden är ju stekhet och dessutom så finns det loppor som kan bita dig. Och de här betten kan ju då bli infekterade, vilket gör att du kan dö. Och stranden är ju dessutom den torraste delen av hela ön så risken för att du blir uttorkad är ju större. Kolla även om det finns rovdjur och här är det ju bra att du även kan använda det här fiskspettet till ja, vapen helt enkelt om du behöver försvara dig. Och kom ihåg att det är bättre att ha vapen och inte använda än att behöva man inte ha. Alltså när det kommer till såna här situationer. Jag är väldigt emot vapen annars. När du väl är på stranden så kan du skriva SOS eller help med allt du hittar. Pinnar, stenar, löv, vad som helst. Så att det är stort nog att du kan att det kan ses från luften helt enkelt. Om det blir kris och panik, ingenting händer så gör en flotte. Och det gör du av pinnar och stockar helt enkelt. Och sen får du försöka och bara ha turen på din sida. Att det inte är vågigt. Ja, precis. Och den sista punkten som är en av de viktigaste. Jag säger, så har jag sagt att alla de här är viktiga, men det här är en av de viktigaste. Var positiv, oavsett vad som händer. Tänk inte att du inte kommer bli räddad, utan utgå ifrån att du kommer bli räddad. Du klarar detta. Andra har klarat det innan, så då kommer du också klara det. Om ni är flera stycken så peppa varandra- och då är det ju skönt för att du inte är ensam. Men om du är ensam så prata med dig själv så att du inte blir knäpp helt enkelt. Och säg till dig själv att oh, jag klarar detta, jag kan, jag kommer att bli räddad. Det är idag som det händer. I, nej okej, okay, det blev inte idag. Imorgon kommer det hända. Så nu har du fått lära dig hur du överlever på en öde ö. Men hur gör du när du har hamnat på en öde ö utan varken rinnande vatten eller ens några träd eller växter? Syskonen Ellis, Norita och Bala, de har hamnat helt ensamma på en klippa mitt i havet. Det finns varken rinnande vatten, det finns inga växter, inga träd, det finns ingenting. Det enda de hittar är ostron som växer på klippkanterna. Det enda de kan göra om dagarna är att hålla utkik- Ser hon någon båt? Ser de någon som är ute och letar efter dem? Och annars är det bara att vänta och vänta och vänta lite till. För att försöka hålla modet uppe så om nätterna så berättar Ballas spökhistorier för sina systrar. Han säger då att gör inga höga ljud för då kommer spöken och ta dig.
2: Det, det blir att höra det där. Det
1: hade blivit så här. <laughs> Inte kan det så skön. <laughs> så måndag har blivit tisdag, tisdag blir onsdag, onsdag blir torsdag och torsdag blir fredag. Dagarna går och som sagt det enda de kan göra är vänta. Tills de till slut inte orkar mer. Och efter att ha varit på ön i fyra dagar så har de bestämt sig. Något måste göras, annars kommer de att dö.
2: Men hur löser de det med vatten? Har de hittat vatten då ändå?
1: Alltså grejen är att de har eh, druckit minimala mängder av mm. havsvatten. Och det är Oj. en jättestor risk. Ah. Eh, men mirakulöst nog så har de inte alltså, kollapsat. Och ostranen innehåller ju också lite vatten. Ja, det är sant. Och detta är då någonting som de har lärt sig av de äldre i den här byn. Lite så här överlevnadstekniker och så att man kan klara sig på små, små, små mängder havsvatten. Men det har då blivit fredagsmorgon när de vaknar efter fyra dagar på den här klippiga ön. Och de här tre barnen har tagit ett beslut som antingen kommer att bli deras räddning eller deras död. De har bestämt sig för att ta risken och simma till närmsta ö för att se om de kan hitta mat och vatten där. De är fast beslutna att ta sig hemåt och de tänker då ta en ö i taget. Alltså de har stannat upp, de har tänkt efter de har observerat, de har liksom kollat ut var är närmsta, hur ska vi göra. Och de har en plan. Deras plan är att öhoppa, alltså mm. islandhopp, mm. mellan de här öarna. Hela vägen hem, en ö i taget.
2: Ja, det är inte heller som att Australien är så här, ja ah, här finns det inga farliga rovdjur i vattnet.
1: Nej, alltså det här havet kyllar av både hajar och krokodiler
2: Åh, fy fan! Ja, och dessutom
1: ser det väldigt starka strömmar. Men de här barnen, de har som sagt sagt stopp i huvudet. Och de har studerat det här vattnet. Så de vet när tidvattnet drar in och när det står som lägst. Och det är då de tar sin chans och simmar så fort de bara kan. När de alla tre bokstavligt talat simma för sina liv. Den här ön som de simmar mot, den heter Mato och den ligger ungefär 6 km bort. Hela simturen håller de ihop. De gör detta som ett team och de uppmuntrar varandra och fortsätta. Lite till. Snart är vi framme. Snart. Lite till. Du kan lite till. Kom igen nu.
2: 6 kilometer också när man inte har druckit och inte ätit. Mm
1: de typ simmar i flera, i flera timmar,
2: oh, ja, flera. För fan vad det måste vara halva, alltså
1: halva fredan spenderar de i vattnet. Oh. De simmar och, simmar och simmar och simmar och simmar och till slut så kommer de fram till ön Mato. Där hittar de bär som de kan äta och de har som sjuk tur för det här, alltså den här ön har ett enda palmträd och det här enda palmträdet har frukt. Oh. Vilket ju inte ens är säkert. Alltså Nej. de kan ju komma fram och att kokosnötterna har ruttnat. Eller att de är omogna. Vad som helst. Men alltså, det här går att både äta och dricka. Så de dricker kokosvattnet och äter köttet. Och de är så, så härliga de här barnen också. För de är så fast alltså inställda på att de kommer bli räddade. De har en sån positiv inställning och gör exakt allt rätt. Så efter att ha gått ungefär sex dagar sedan den här olyckan och sedan de blev strandsatta så blir det eftermiddag runt klockan fyra när de äntligen hör en båt komma närmare ön. När de springer mot ljudet så ser de att det är deras farbror Frank som sitter i båten och letar efter dem. Så de kommer rysande mot honom och de vävar med armarna. De är utmattade, de är uttorkade och de är brända av solen och har lite skärsår på fötterna. Men annars är de i väldigt bra skick. Oh, så skick. Det är så jäkla
2: sjukt. De är inte gamla heller? Nej, nej, nej. nej. Jag hade inte klart det här. Nej. Igen, jag hade dött.
1: Jag fattar inte för att de Nej. hela tiden säger här, ja, gjorde det är klart att vi tänkte liksom, att vi inte skulle bli räddade men annars var vi så här: jo, klart att vi kommer att bli räddade. Vi kommer lösa det här, det är ingen fara. <laughs> oh. Och när deras farbror kommer fram så alltså, förväntar han sig att hela familjen mm-hmm. är på ön. Men det är de inte och de kommer faktiskt aldrig att hitta varken föräldrarna eller treåriga Clarence. Oj! Mm. De hittas aldrig. Nej men gud, vad fan händer med dem då? Vi vet faktiskt inte. Än idag så vet vi inte. Så de här barnen blir omhändertagna av färdor Frank och hans fru Vicky. Och det är ju inte bara de som tar hand om barnen utan hela den här byn samlas ju och hjälper till att ta hand om dem. Och varje dag så förundras de över hur tre så unga personer med stort mod och envishet lyckades överleva strandsatta på en ödör i nästan en hel vecka. Ja, så alltså det är helt sjukt. Mm. Det är det.
2: Men vad hemskt, jag kan inte släppa ja, det med föräldrarna. det är jättehemskt. Men barnet. samtidigt
1: så klarade de sig och att de hade ja. en legit plan. Att ja. de kom till en ö och sen skulle ja. de också vila upp sig lite, äta. Ja. Och sen hade de i plan att bara, alltså någon dag senare... Ja, men, simma till nästa, mm. och nästa och nästa, och nästa ja. och göra så tills de kom fram till sin hemma. De sjukt om de hade
2: gjort ja. så här kom det där simmande, bara hej! Jo, de, det var deras plan, de var så här,
1: ja, ja nej, det var ju nice att vi blev att vi blev räddade tidigare, men annars ja. hade vi en, en plan hur vi skulle göra för vi, tillbaka skulle de det fanns liksom ingenting annat
2: Men då vet vi inte heller vad som hände med motorn antar jag, den bara dog typ Alexander ja. Ja. ja,
1: det gjorde jag. Fan, Och båten sjönk ju, så vi vet inte. Ja, nej.
2: Men det måste ha varit ett rovdjur som dog. De kanske drunknade ja. först, men något måste ha tagit kropparna. Ja, mm. ah, för fan alltså.
1: Ja, hemskt, men ändå skönt att, de, att barnen mm, klarade sig. Att hela sig. familjen ja. inte dog. Mm. Verkligen. Jag tycker alltid att det känns som att, alltså, när vi har de här avsnitten, att jag tänker alltid... Hur fan ska de klara detta? Ja. Eller hur, hur ska den klara sig? när man nu är kört. Alltså det känns som, som en film
2: nästan. Mm.
1: Men, men de, brukar, de brukar klara det.
2: God, jag satt tänkt på det när du pratade också. Undra hur många som just nu är strandsatta för det är. Mm. Skitobehagligt tanke. Uh, och som kanske inte vet hur man klarar sig. Ja. Gud ja.
1: Och om du som lyssnar blir strandsatt så kom ihåg att jag har gått igenom det här nu. Så <laughs> skyll dig <jag> själv om du <laughs> ja. inte kommer ihåg det.
2: <laughs> fast bara på en tropisk ö. Så ja, till precis. att det inte bli strandsatt detta
1: gäller inte i Sverige till exempel.
2: <laughs> blir du på Öland så är det kört.
1: Ja, då, då
2: finns det ingen det. <laughs> <inte. laughs> ja, även fast det hade en, en hemsk del så var det ju ändå jättefint. Mm. Och det är så intressant med expeditioner. Så.
1: Ja, det är ju det. Människor klarar ju mer än vad man själv tror. Äh, verkligen. Och jag tror att är man i en sån situation så tror jag att man... Är... Ja, men jag tror att man klarar mer än vad man tror. Ja,
2: verkligen. Man har inget val, Nej, Överlevnadsinstinkten lär ju mm. Och tänk stopp. Mm. Det viktiga är att du liksom stannar upp, tänk mm. efter och har en plan. Efter tunnelseende är ju jättefarligt. Det är det. Alltså då kommer ju halka till och med på någonting och typ trilla för att man inte ser det för att mm. man är så... Alltså det är ju seriöst tunnelseende. Mm, verkligen.
1: Men det var det vi hade för den här veckan, det här avsnittet. Så hörs vi i nästa avsnitt
2: helt enkelt. Tack för att du har lyssnat. Planning
0: for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen